0: Fast gebetsmühlenartig wiederholt Angela Merkel derzeit ihre Appelle. Kontakte beschränken, wann immer möglich zu Hause bleiben. Da schien es doch einigermaßen kurios, dass parallel der CDU-Bundesparteitag geplant wurde, der im Dezember mit rund 1000 Delegierten in Stuttgart stattfinden sollte. Das ist aber nun allerdings seit gestern vom Tisch. Die CDU verschiebt ihren Parteitag und damit die Wahl eines neuen Vorsitzenden erneut, wegen der Corona-Pandemie und Sicherheitsbedenken. Das klingt erstmal vernünftig. Und trotzdem wird diese Entscheidung nun heftig kritisiert von einem der führenden Köpfe in der Partei, einem der Kandidaten für den Vorsitz, von Friedrich Merz. Der hat sich gestern in mehreren Fernsehinterviews dazu sehr deutlich geäußert. Er wirft dem, wie er es nennt, Partei-Establishment vor, sich gegen ihn verschworen zu haben. Was ist dran an diesen Vorwürfen und wann hat die CDU endlich einen neuen Vorsitzenden? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem mit dem niedersächsischen CDU-Chef Bernd Althusmann. Es ist Dienstag, der 27. Oktober 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo! Da war also ganz schön was los gestern, nachdem die Entscheidung gefallen war. Der CDU-Parteitag, auf dem ein neuer Vorsitzender gewählt werden sollte, der wird noch einmal verschoben. Mindestens ins neue Jahr. Eigentlich war der 4. Dezember als Termin festgelegt, aber die CDU-Spitze hatte vielleicht bis zuletzt doch unterschätzt, wie schnell die Corona-Infektionszahlen derzeit steigen. Dass der Parteitag nun verschoben wird, das finden manche gut. Der Kandidat für den Parteivorsitz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum Beispiel.
1: Zum Parteitag ist meine Haltung klar. Ich glaube, dass man nicht in einer solchen Zeit, wo man den Menschen zumutet, Veranstaltungen nicht mehr zu besuchen, das Haus nicht mehr zu verlassen, dass wir mit tausend Menschen dann einen Präsenzparteitag machen.
0: Und auch sein Konkurrent, Außenpolitiker Norbert Röttgen, hat die Entscheidung begrüßt.
2: lange, aber konstruktiv und gut gesprochen. Und haben auch eine Linie gefunden, die die Parteivorsitzende mitteilt.
0: Der Dritte im Bunde der Kandidaten, Friedrich Merz, der sieht in dieser Entscheidung allerdings sogar eine Art Verschwörung gegen ihn selbst. Über seine Rolle und was dieser Aufruhr für die CDU bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Johannes Leithäuser in Berlin. Hallo Herr Leithäuser.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Leithäuser, schon wieder kein Parteitag, keine Wahl eines Vorsitzenden. Haben Sie mit dieser Absage gerechnet?
1: Ich hätte eher gedacht, dass es dass versucht wird, einen anderen Weg zu finden, um diese Wahl doch noch stattfinden zu lassen. Aber offenbar waren auch alle anderen Möglichkeiten mit so viel Mühe oder so viel Unsicherheiten verbunden, dass die CDU-Führung sich jetzt doch dazu entschieden hat, den Parteitag abzusagen am 4. Dezember und darauf zu hoffen, dass die Corona-Lage sich im Januar so präsentiert, dass man dann vielleicht im März oder April einen neuen Anlauf machen kann. Das sind aber auch alles... Ein bisschen wackelige Bedingungen. Allerdings muss irgendwann ein Parteitag stattfinden. Schon nach dem Parteiengesetz müssen Parteien alle zwei Jahre ihren Vorstand neu bestimmen. Und dann brauchen wir irgendwann ja auch einen Kanzlerkandidaten der Union, damit wir bei der Bundestagswahl eine Auswahl haben zwischen hm. mehreren Bewerbern.
0: Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie erlebt, dass plötzlich irgendwie alles online passiert und alles online geht. Warum kann denn der CDU-Parteitag nicht einfach digital stattfinden? Welche rechtlichen Probleme gibt es dabei?
1: Es ist möglich, eine Parteiversammlung digital abzuhalten und es ist nach der jüngsten Änderung des Wahlrechts, die jetzt gerade beschlossen worden ist, auch möglich, digital über Sachentscheidungen abzustimmen, also irgendwelche Anträge zu bestimmten Politikfeldern von den Delegierten digital beschließen zu lassen. Das kann dann über ein ähm, gemeinsames Device gehen oder über ähm, Handys. Da gibt es bestimmte Anforderungen. Was aber ausdrücklich immer noch nicht geht, ist eine Personenwahl. Das hat der Gesetzgeber sich jetzt nicht getraut, auch digital zu regeln, weil die Sorge doch groß ist, dass es da Missbrauchsmöglichkeiten und Einflussmöglichkeiten gibt, die man nicht so kontrollieren kann wie bei einer Wahl, wenn jeder einen Zettel unterschreibt oder an, ankreuzt und das ausgezählt wird und ein Ergebnis auf Papier da ist, was dann festgestellt werden kann. Mhm. Das muss also weiter so passieren die einzige Ausnahme oder die einzige Abweichung da wäre eine Briefwahl. Man könnte also die tausend Delegierten per Brief abstimmen lassen. Das wäre eine Möglichkeit, da aber nicht nur der Vorsitzende jetzt neu bestimmt werden muss bei der CDU, sondern der ganze Vorstand, das sind insgesamt rund 100 Personen, können Sie sich vorstellen, wie lange so eine Briefwahl mit mehreren Wahlgängen dauern würde.
0: Das heißt also, die CDU geht erstmal ohne Entscheidung, ohne neue Führung ins Wahljahr 2021 und vor allem in die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die ja am 14. März 2021 stattfinden sollen. Was bedeutet das jetzt für die Partei?
1: Die Partei hat eine schwierigere Lage als vorher. Sie kann keine Klarheit herstellen, wer sie künftig führen wird. Das ist bei Landtagswahlen nicht unbedingt ein herausragendes Manko. Und natürlich ist in dieser Situation der Krise alles anders. Also wir reden jetzt vor allen Dingen darüber, wie wir von Tag zu Tag unser Leben managen. Und der Politiker oder die Politikerin bei der CDU, auf die sich da immer noch alle Augen richten, heißt Angela Merkel, die wird im März sicherlich auch noch im Amt sein. Aber was die Zukunft ist in der CDU, diese Frage und wie die aussieht als Person, diese Frage ist nicht entschieden. Und je nachdem, wie die politische Stimmung im März sein wird, wird das in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg vielleicht eine Rolle spielen. Auf jeden Fall wird es der CDU nicht gut tun, dass sie diese Frage dann immer noch nicht entschieden hat.
0: Sprechen wir über Friedrich Merz. Der hat sich gestern gleich mehrmals geäußert und diese Verschiebung kritisiert, ziemlich deutlich sogar kritisiert. Er hat unter anderem gesagt,
1: Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt äh, Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile. Es ist nicht das, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Und damit wird jetzt auch dieser Parteitag äh, verbunden.
0: Eine Verschwörung gegen Friedrich Merz also?
1: So stellt er es jetzt dar und stellt dabei immer gleichzeitig in Abrede, dass es ihm um ihn selber ginge. Das ist so ein bisschen ähm, unplausibel. Ich glaube tatsächlich, dass hinter der Kandidatur von Friedrich Merz, die jetzt schon sein zweiter Versuch ist, Parteivorsitzender zu werden, er hat ja im November ähm, 19, äh, 20, Entschuldigung, 2018 auch gegen ähm, Annegret kramp karnbauer kandidiert und hat da nur knapp verloren. Ich glaube, sein Motiv ist immer noch eine tiefsitzende Kränkung, die er von Angela Merkel erfahren hat ähm, im Jahr 2002. Damals war er junger und erfolgreicher Fraktionsvorsitzender. Die CDU hatte die Wahl verloren gegen Gerhard Schröder und Frau Merkel war die Parteivorsitzende. Der Spitzenkandidat übrigens war Herr Stoiber aus Bayern.
2: Mhm.
1: Und der einzige Amt, das Frau Merkel nach dieser verlorenen Wahl noch übrig blieb, wenn sie den Parteivorsitz retten wollte, war eben Fraktionsvorsitzenden im Bundestag zu werden. Dafür hat sie dann auch kandidiert und Merz musste seinen Platz räumen und das hat er irgendwie wie nie so richtig verwunden. Und ich glaube, das treibt ihn bis heute an. Und deswegen empfindet er sich auch in dieser Opferrolle jetzt ähm, und glaubt, dass das geschehen ist, um ihm das Leben schwerer zu machen als den anderen beiden Bewerbern.
0: Er hat auch gesagt, das sei eine Entscheidung gegen die Parteibasis. Hat er damit recht?
1: Insofern, als er tatsächlich sehr viel Zustimmung hat bei der Parteibasis. Also ähm, wenn Sie sich das ansehen, auf der Website von Friedrich Merz ist fast jeden Tag ein Termin bei irgendwelchen CDU-Gremien oder CDU-Gliederungen eingetragen, wo er eine Rede hält und erscheint und bestimmt sehr viel Applaus bekommt. Auch bei den Umfragen, die veranstaltet werden, liegt er ganz gut im Rennen. Bei der Frage, wer soll denn Parteivorsitzender werden, also er oder die beiden anderen, Armin Laschet, Ministerpräsident NRW oder Norbert Röttgen, der hier im Bundestagschef des Außenpolitischen Ausschusses ist. Ähm, der Punkt ist nur, über den Vorsitz entscheiden nicht die Parteibasis oder Umfragen, sondern tausend Delegierte auf einem Parteitag, wie auch immer der stattfinden wird, da lässt sich ein Stimmungsbild schon relativ schwerer ähm, ermessen. Und ich glaube, da gibt es doch eher einen Mehrheitsstand heute für Armin Laschet wahrscheinlich. Trotzdem ist es so, eben dort, wo Friedrich Merz tingelt und wo er auftritt, ähm, da bekommt er bestimmt viel Applaus und Rückenwind. Und insofern, wenn er der Meinung ist, dass diese Entscheidung jetzt getroffen worden ist, um ihm zu schaden, dann hat das in seiner Logik tatsächlich auch die Folge, dass es der Basis schadet.
0: Was ist denn ganz generell von diesen, ich sag mal, Theorien von Friedrich Merz zu halten?
1: Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, dass er sich das aus seiner Kränkung so zusammenkonstruiert. Ähm, es ist tatsächlich, denke ich nicht, verantwortbar gewesen, in der Zeit, in der wir wirklich exponentiell steigende Infektionszahlen sehen in Deutschland, ähm, weiter auf eine Versammlung von tausend Leuten in Stuttgart einen Tag lang zuzusteuern, die in sechs Wochen stattfindet. Also wenn die heute nicht abgesagt worden wäre, dann hätte sie wahrscheinlich das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart verboten in 14 Tagen mhm. oder in drei Wochen. Dazu wollte es die CDU auch nicht kommen lassen. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wie geht man damit um? Der Chef der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt hat heute so schön gesagt, naja, wenn jemand sich um höchste Ämter bewirbt, dann zeigt er seine Qualifikation auch dadurch, dass er mit unerwarteten Dingen gut umgehen kann. Das ähm, Dieser Messlatte hat Friedrich Merz nicht genügt in diesem Fall. <lacht>
0: Friedrich Merz denkt, so klingt es zumindest, ihm solle durch die Verschiebung geschadet werden, aber sprechen wir mal drüber, wer denn von dieser Verschiebung des Parteitages und der Wahl des Vorsitzenden profitieren könnte. Gibt es da Kandidaten oder Namen, die schon in der Luft hängen?
1: Also... Äh man kann jetzt ganz platt sagen, zuerst mal ähm, profitieren die beiden anderen Bewerber, wenn sich einer quasi selbst ins Knie schießt. Und so ein bisschen ist das, glaube ich, jetzt geschehen durch die Äußerungen von Merz. Also das nutzt erstmal vor allen Dingen Armin Laschet. Ähm, die Frage hinter der Frage, wer wird CDU- Vorsitzender, ist allerdings natürlich die Frage, wer wird Unionskanzlerkandidat. Und mhm. da gibt es auch einen, der außerhalb der CDU im Spiel ist, äh, Markus Söder aus Bayern, der CSU-Chef. Und dem kommt das entgegen, das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Ich glaube nicht, dass der schon wild entschlossen ist, unbedingt Kanzlerkandidat der Union zu werden, aber er ist auch nicht wild entschlossen, es nicht zu werden. Und jetzt, ähm, und da er es nicht genau weiß, ähm, braucht er vor allen Dingen Zeit, um es sich zu überlegen und die Konsequenzen der Entscheidung kalkulieren zu können. Und diese Zeit, die hat er jetzt bekommen. Denn über den Kanzlerkandidaten kann die CDU erst reden, wenn sie selber einen neuen Vorsitzenden hat. Das wird jetzt März oder April werden. Also genauso lange dauern, wie es sich die CSU und Herr Söder immer gewünscht haben. Die gesagt haben, wir machen das im Frühjahr, den Kanzlerkandidaten zu bestimmen. Nicht mhm. jetzt im Dezember. So wird es jetzt kommen. Und dann werden wir im März oder im April sehen, wie die Werte für Herrn Söder sind und wie die für den CDU-Vorsitzenden sind und wie die Werte für die Unionsparteien in der Zustimmung bei Umfragen auch sind.
0: Hm. Und dazwischen kann noch einiges passieren. Was man aber jetzt auch immer wieder hört, ist der Name Jens Spahn. Was rechnen Sie ihm zu?
1: Ähm, ja, da gibt es so die Theorie, dass gesagt wird, naja, also der Spahn ist vielleicht zu jung, um jetzt schon Kanzler zu werden, aber der könnte ja vielleicht doch, da die anderen... Bewerber einen eher blassen Eindruck machen, CDU-Vorsitzender werden und könnte dann Herrn Söder die Kanzlerkandidatur überlassen. Ähm, der Spahn hat ähm, 2018 auch kandidiert für den Vorsitz und hat sich dieses Mal, das ist jetzt schon im Februar gewesen, als Frau Kramp-Karmbauer gesagt hat, sie gibt auf, hat dieses Mal sich entschlossen, nicht zu kandidieren, sondern mit ähm, Armin Laschet ein Team zu bilden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus diesem Versprechen unbeschadet herauskommt, wie sehr er auch in öffentlicher Zustimmung gewonnen hat als Gesundheitsminister jetzt die letzten Monate. Das, da müsste Herr Laschet schon verzichten und müsste quasi von sich aus das Team auflösen. Sonst würde das als Wortbruch gesehen, der, glaube ich, Jens Spahn auf die Dauer so stark schaden würde, dass er dann doch am Ende keine Chance hätte.
0: Mhm. Vielen Dank, Johannes Leithäuser aus Berlin. Der Bundesparteitag soll also, wenn möglich, als Präsenzveranstaltung stattfinden. Eine etwas andere Lösung hat die CDU Niedersachsen für das Problem der Versammlungen in Zeiten von Corona gefunden. Wie organisiert der Landesverband den Landesparteitag im November? Und was hält man in Niedersachsen von den Äußerungen von Friedrich Merz? Das frage ich den niedersächsischen CDU-Landesvorsitzenden Bert Althusmann, der übrigens schon im Februar gesagt hat, dass er Armin Laschet unterstützt. Hallo Herr Althusmann.
2: Ich grüße Sie. Ich habe im Februar aufgrund eines Präsidiumsbeschlusses eine Empfehlung in der Tat, mich sehr frühzeitig für den benachbarten Ministerpräsidenten Armin Laschet ausgesprochen, gemeinsam mit dem gesamten irischen Präsidium. Wir haben jetzt allerdings seit Februar natürlich eine doch etwas andere Situation. Vieles hat sich verändert. Dazu gehört natürlich ähm, insbesondere der gesamte Bereich äh, des Corona-Pandemie-Managements. Ähm, wir haben äh, in Niedersachsen, und jetzt muss ich Sie enttäuschen, äh, gestern Abend entschieden, unseren eigentlich digital und dezentral an vier Standorten durchzuführenden Parteitag gecancelt, mhm. äh, weil wir im Moment ein, starkes Ansteigen des Infektionsgeschehen im gesamten Land Niedersachsen und nicht nur Infektionszahlen steigen an, sondern auch die Krankheitszahlen steigen an. Und nach der Absage des Bundesparteitages äh, war es am Ende schwerlich machbar und begründbar, dass wir an einzelnen Orten mit weit über 100 Personen zusammengekommen wären. Wir hier halten es zwar rechtlich für möglich, es ist jedoch äh, zu trennen von der rechtlichen Möglichkeit äh, und dem Risiko. Und wir haben uns äh, Gestern Abend äh, aktuell entschieden, diesen Parteitag äh, auch in Niedersachsen in der Form, geplanten Form, dezentral Hybrid nicht durchzuführen.
0: Das sind jetzt natürlich spannende Neuigkeiten. Da muss ich Sie gleich zu allen möglichen Punkten befragen. Aber zuerst mal heißt das also, dass Sie auch den die Entscheidung der Bundes-CDU, den Parteitag eben zu verschieben, unterstützen und für richtig halten.
2: Ich halte diese Entscheidung mit Blick äh, auf die immer kürzer gewordenen. Äh, Infektionszahlen, was ihre Verdoppelung betrifft. Wir haben vor wenigen Tagen noch von etwa 30 Tagen gesprochen. Heute sind es inzwischen Verdoppelungszeiten von sieben Tagen. Und auch das Krankheitsgeschehen, die Zahl der Intensivbetten lag im September, die in Deutschland belegt waren mit Corona-Patienten bei rund 300, 304 etwa und liegen heute bei rund 1300. Sie haben sich also etwa vervierfacht. Insofern muss man davon ausgehen, dass bei einem weiter ansteigenden Infektionsgeschehen mit einer Verzögerung von etwa drei bis vier Wochen auch die Zahl der Krankheitsfälle ansteigen dürfte. Das ist Anlass für uns alle vorsichtig sinnvoll, jetzt weiter voranzugehen. Und dazu gehört eben, dass man eine Zusammenkunft mit 1001 Delegierten als CDU Deutschlands schlechterdings nicht verantworten kann. Und das richtet sich in keinster Weise in, gegen irgendeinen der Kandidaten, die alle drei herausragende Köpfe der Union sind, sondern es war schlechterdings eine äh, verantwort zu verantwortende Entscheidung, äh, die wir uns nicht leicht gemacht haben und werden deshalb im 14. Dezember diese Entscheidung nochmal überprüfen. Was ist mit Blick auf Januar, Mitte Januar, 15., 16. Januar möglich digital? Ähm, um diese Entscheidung des Bundesvorsitzes möglichst bald klären zu können. Da kann ich den Anspruch der Kandidaten verstehen, auch von Friedrich Merz, der sagt, ich möchte, dass die Entscheidung herbeigeführt wird. Andererseits muss ich schon sagen, und da gucke ich mal auf den gesamten Bundesvorstand, dem ich angehöre, auch das Präsidium der CDU Deutschlands. Ich habe niemanden erlebt, der gesagt hat, wir machen eine solche Entscheidung in der Hoffnung, irgendjemanden zu verhindern. Ich finde bei größter Wertschätzung für Friedrich Merz, dass er in der Bewertung äh, ein Stück weit aus der emotionalen Lage heraus verständlich aus meiner Sicht über das Ziel hinausgeschossen ist.
0: Was bedeuten denn äh, seine Äußerungen für die Partei?
2: Ich glaube, sie waren nicht ausreichend durchdacht. Das ist ja so ein Szenario nach dem Motto, es gibt da eine Verschwörung gegen diesen oder für jene Kandidaten. Und es gäbe vor allen Dingen einen Unterschied zwischen der sogenannten Parteibasis und der Parteiführung, die dann als Establishment bezeichnet wurde. Ich würde uns allen sehr empfehlen, dass wir jetzt einen wirklich ruhigen und coolen Kopf bewahren, kühlen Kopf bewahren äh, und deutlich machen, dass es um den Zusammenhalt der Partei geht. Aber es geht insbesondere erstens um den Zusammenhalt äh, der Menschen in unserem Land, um die Gesellschaft, um den Gesundheitsschutz. Und die Situation ist ernst. Wir können nicht so tun, als könnten wir einfach zur Tagesordnung übergehen. Das unterstelle ich auch niemandem, dass er das wiederum anderen vorwirft oder vorhält. Aber die Reaktion des gestrigen Tages fand ich persönlich als Landesvorsitzender in Niedersachsen überzogen. Ich kenne Friedrich Merz gut. Ich schätze ihn, das weiß er als Charakterkopf und wichtiger CDU-Politiker. Aber in dieser Situation hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht noch mal eine Nacht drüber nachdenkt, bevor man quasi einem kompletten Bundesvorstand vorwirft, dass da eine Intrige äh, gegen jemanden äh, auf dem Weg sei. Ich habe keinerlei Hinweis darauf, dass es eine solche äh, Intrige oder ein solches Vorhaben von anderer Seite gegeben hätte. Also da sind viele Mutmaßungen leider im Raum, die ich so auch deutlich zurückweisen muss.
0: Jetzt klang ja vorher in Ihrer ersten Antwort aber auch durch, dass Sie vielleicht Ihre Meinung zu den Kandidaten geändert haben. Bleiben Sie denn weiterhin bei Ihrer Unterstützung für Armin Laschet als zukünftigen CDU-Vorsitzenden?
2: Wir haben drei herausragend gute Kandidaten. Armin Laschet in Kombination mit Jens Spahn, unserem Bundesgesundheitsminister, dem wir beste Genesungswünsche jederzeit jetzt, gerade in dieser Phase, wünschen der über viel Regierungserfahrung verfügt, der auch eine ausreichende Lebenserfahrung hat, um die CDU in eine Zukunft zu führen. Wir haben mit Norbert Röttgen, einen versierten Politiker der Bundesebene, Außenpolitiker und, und Friedrich Merz, einen versierten, mit hoher Expertise und Erfahrung und Sachverstand ausgestatteten Wirtschaftspolitiker, der das bürgerlich-konservative Profil der Union schafft. Diese Entscheidung muss jetzt äh, alsbald getroffen werden. Wir können sie Corona-Pandemie-bedingt nicht so treffen, wie wir es uns gewünscht hätten. Ähm, welcher Kandidat am Ende die Nase vorn haben wird, da werden wir nochmal genau hinschauen. In den letzten Monaten äh, haben wir sicherlich alle, jeder seine Erfahrung gemacht. Die Menschen in unserem Land, glaube ich, erwarten zunächst einmal von verantwortlichen CDU-Politikern, im Besonderen, dass sie sich um die Bekämpfung der naheliegenden Aufgaben kümmern, nämlich der Corona-Pandemie, und sich weniger äh, nur damit auseinandersetzen, der kann jetzt was werden. Deshalb gestatten Sie mir einfach den Hinweis, dass ich meine persönliche Meinung dazu habe und die werde ich auch zu gegebener Zeit kundtun,
0: aber, das aber zum, noch gegenwärtigen, nicht
2: heute. Zeitpunkt, zum <lacht> gegenwärtigen Zeitpunkt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, vor allen Dingen auch in dieser etwas aufgeheizten Diskussion seit gestern und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen wieder runterkühlen, alle mal wieder runterkommen äh, und uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Die CDU ist die wichtigste politische Kraft in Deutschland, da können alle mit tun und niemand sollte versuchen, diese Partei in irgendeiner Form zu spalten oder in eine Richtung zu führen, in die wir nicht wollen. Wir sind eine große Volkspartei mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und
0: Meinungen. Dann blicken wir doch noch mal auf den Landesparteitag der CDU Niedersachsen. Welchen Plan gibt es denn jetzt dafür und vor allem für die Wahl des Landesvorsitzenden?
2: Die äh, Wahl des Landesvorsitzenden soll im Frühsommer, äh, im Frühling bis Sommer des nächsten Jahres dann ganz normal stattfinden. Wir haben auch keine strittige Diskussion bisher in der Niedersachsen-CDU äh, überhaupt über Vorstandspositionen. Also äh, derzeit wäre es jetzt so gewesen, dass ich als Landesvorsitzender voraussichtlich äh, wieder angetreten wäre und äh, hoffentlich auch gewählt worden wäre. Äh, aber äh, auch die restlichen Mitglieder, äh, die anderen Mitglieder, die Stellvertreter, das Präsidium, bis auf eine Beisitzerposition haben wir keinerlei Streit innerhalb der Niedersachsen-Union, sondern eine große, große Geschlossenheit. Und von daher haben wir uns entschieden, im Januar einen digitalen Parteitag zu machen, zu unserem Leitantrag im Besonderen und zu den rund 200 Anträgen, die wir vorliegen haben, Änderungsanträgen, die insbesondere Niedersachsen entwerfen sollen für die kommenden zehn Jahre. Die Vision Niedersachsens, wo, wo soll Niedersachsen als Automobilland, als maritimer Standort, als Luftfahrtstandort, als Standort der chemischen Industrie, des, der Life Science, Agrarstandort, Windenergiestandort, wo wollen wir in zehn Jahren sein? Und welche Weichen sind heute zu stellen? Also es geht schwerpunktmäßig um Inhalte und diese sollen auf dem digitalen Parteitag mit der entsprechenden Vorbereitung ermöglicht werden. Und dann die Neuwahl des Vorstandes, der unter Corona-Bedingungen bis Frühsommer, nächsten Jahres im Amt bleiben wird. Das ist ganz normal. Das ist quasi die gleiche Systematik, die auch für die Bundes-CDU dann gelten dürfte.
0: Vielen Dank für diese spannenden Neuigkeiten. Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen. Ja, da wurden wir im Podcast tatsächlich von den aktuellen Ereignissen überholt. Die CDU Niedersachsen, die hat nämlich kurz nach unserem Gespräch mit Bernd Alt-Husmann dann offiziell auch bekannt gegeben, dass der Landesparteitag verschoben wird. Und das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 27. Oktober 2020. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.